0: Herzlich willkommen zum Techie-Table, dem neuen Format von Techies für Techies. Heute mit mir am Tisch ist der Benny und der Thomas. Hi. Moin. Und mein Name ist Hauke und wir sprechen heute über zwei Themen. Einmal über das Thema Obfuscation und einmal über den anstehenden Black Friday. Obfuscation ist für uns ein wichtiges Thema. Um, vielleicht kannst du schon mal damit anfangen, sagen, ja, warum beschäftigen wir uns damit, welche Relevanz hat das?
1: Ja, Obfuscation ist ja im Prinzip ähm, erstmal Verschleierung, ist ja der englische Begriff für Verschleierung. Worum geht es dabei, dass sich ähm, im Prinzip Programme versuchen zu tarnen vor Analyse und äh, bei uns natürlich insbesondere im Bereich Malware relevant, also sprich Schadsoftware versucht sich eben vor Analyse von irgendwelchen Schutzprogrammen zu tarnen. Das ist im Prinzip, wo wir hauptsächlich dann drüber reden.
0: Okay, und das heißt, Obfuscation ist eigentlich eine Taktik, die von, von Kriminellen angewendet wird.
2: Ja, nicht nur Kriminellen. Ne? Also ja. Wie eben schon mal gesagt, ähm, es geht halt an die Verschleierung generell von Analyse. Das kann einmal durch Schutzsoftware sein, es kann aber auch um den Schutz von Intellectual Property gehen.
1: Also okay. um Kopierschutz von Spielen ja. oder größeren Programmen oder so, die man es halt gerne um halt eben auch irgendwelche Cracker davon abzuhalten, irgendwie den Kopierschutzteil halt aufzubrechen.
0: Okay. Und wie muss ich mir das ganz praktisch vorstellen? Wie sieht das dann
1: aus? Hier okay, haben wir noch ein wunderschönes Bild. Also im Prinzip, gerade insbesondere bei Malware, ist es halt so, dass es typischerweise so einen Kern gibt und den verändern die Angreifer auch relativ selten, weil die sind ja auch faul und sagen ja. halt, dass sie das Eigentliche dann ganz gerne so lassen, wie es ist. Und die legen ja quasi so eine äußere Hülle drumrum äh, und diese äußere Hülle verschleiert halt quasi dann diesen inneren Kern ähm, und versucht halt diese äußere Hülle immer so zu ändern, dass halt eben das Ganze, was da drin ist, nicht sichtbar ist. Aber es ist
0: schon möglich zu erkennen, ob es so eine Hülle gibt oder nicht an bestimmten Indikatoren.
2: Besser, mal besser, mal schlechter, würde ich sagen. Also man muss halt, um noch einmal da rein zu gerätschen, ähm, dieser Kern ist jetzt irgendwie nicht das, das kleine Teil von der Software, sondern ähm, der Kern enthält quasi die gesamte Business-Logik. Das kann entweder die Mailware-Funktionalität sein oder halt das Spiel, die Spiellogik oder mhm. sowas. Und diese Hülle ist wirklich eher eine kleinere oder dünnere Hülle, wirklich nur. Und ähm,
0: ja, technisch, was war jetzt genau die Frage? <lacht> äh, wie wie muss ich mir das vorstellen? Ne? Also, in dem, so. in dem äh, Zusammenhang taucht ja immer der Begriff Packer zum Beispiel auch mal auf. Äh, da stelle ich mir vielleicht sowas wie Winzip vor. Ja? Ist das irgendein Vergleichbar? Gibt es da noch ganz andere Vinzip Sachen? Winzip
2: wäre zum Beispiel ein ganz guter Be äh, ist ein gutes Beispiel für einen, einen Packer. Da gibt es okay. natürlich auch ähnliche Sachen, die dann für äh, speziell für Executables sind. Diese Runtime-Packer wie UPX oder sowas. Mhm. In dem Form von, bei diesen Packern geht es dann primär darum, die Dateigröße, also nicht als reine Verschleierung, ähm, aber die Dateigröße quasi zu komprimieren, aber wenn man dann in die Datei, von außen auf diese Datei drauf guckt, sieht die natürlich nicht mehr aus wie dieser Kern an sich, mhm. das heißt, es ist auch schon eine Art von Verschleierung.
1: Nur, ja. Weil es tatsächlich Winzip, fällt mir gerade sogar ein, äh, gibt sogar tatsächlich an einigen Stellen oder ich weiß nicht, ob es Winzip war, bei irgendeiner von den tatsächlich klassischen Packern. Ähm, man kann damit ja auch die Self-Extracting-Executables hm. erzeugen oder self extracting ARCAS, wo auch ein Executable rauskommt. Ich glaube, irgendeine Schatzsoftware hat auch mal tatsächlich gemacht, dass die einfach nur diesen Dialog weggepatcht haben und sich das Ding dann automatisch irgendwo hin entpackt und gestartet hat. Also selbst das ist im Prinzip ja. denkbar.
2: Und diese ganzen Packer, die bieten ja auch oft an, dass man irgendwie ein Passwort oder sowas nimmt für das ZIP-Archiv oder keine Ahnung was. Und wenn man das im Rahmen dieser äußeren Hülle da mit, mit in die eure Höhle mit reingibt, dieses Passwort, als statisches Passwort, dann ist es von außen, ähm, auch wenn man das ZIP selber <köhnt> extrahieren könnte, ist es ohne das Passwort trotzdem nicht möglich. Das heißt, irgendwie eine, eine automatisierte Analyse ist dann schon erschwert.
0: Ihr sprecht jetzt immer von Executables. Ähm, <köhnt> da gibt es natürlich die Excel-Dateien, das werden wir alle Windows-Nutzer kennen. Gibt es da noch andere Beispiele?
2: Also dann, prinzipiell kann man ja alles in irgendeiner Form obfuskieren. Das können irgendwelche Skripte sein, die an sich wie, keine Ahnung, bei einer Internetseite normalerweise menschlich lesbar sind. Aber auch da gibt es aus Größengründen irgendwelche Minifier, die das möglichst klein machen oder auch im Rahmen von Schadsoftware Sachen, die durch, weiß ich nicht, das Nen bestimmte äh, Features von den Skriptsprachen benutzen, um ähm, die Analyse zu erschweren, was das Skript tatsächlich macht.
1: Klassiker ist technisch gesehen dann so ein Eval. Ne? Also okay. dann halt Eval bedeutet halt, ich kann vorher in mir einen String, den kann ich halt, weil es nicht so ein einfaches Beispiel wäre, wenn man sich einfach mal so ein, wirklich so ein Skript vorstellt und man addiert, man addiert auf jeden Buchstaben des Alphabets, addiert man einen drauf. Mhm. Dann sage ich halt dynamisch, ich habe diesen String und dann mache ich das Ganze halt wieder rückgängig, subtrahiere wieder einen Buchstaben überall. Dann schmeiße ich das in diese Funktion Eval ein, die dann quasi diesen String wieder als Skript behandelt und dann okay. kann ich natürlich beliebige, beliebige Permutationen, beliebige Veränderungen machen.
0: Ähm, vorhin haben wir schon mal kurz äh, drüber gesprochen, dass äh, es ja eigentlich mal diese äußere Hülle gibt und es gibt einen Kern, der eigentlich auch relativ mhm. lange bleibt. Vielleicht kannst du das nochmal erläutern. Wir haben ja hier auch eine Grafik dazu,
2: ähm, warum ja, das gemacht wird. ich gehe gleich auf die Grafik ein. Noch einmal zum Thema mit dem Iwal. Ähm, und dieser, dieser Hülle, man kann das ja auch in mehreren Phasen machen. Also niemand hindert einen ja einmal diese Plus 1 Hülle zu machen, danach einmal minus zwei oder Beispiel, man kann auch mehrere von diesen Schichten aneinander hängen und äh, damit halt auch die automatisierte Analyse erschweren. Und dieses sich Ausdenken von diesen neuen Schichten ist ja auch relativ einfach. Und dann kommen wir nämlich zu diesem Bild. Oft ist es halt irgendwie die Entwicklung der, der Kern-Malware mhm. oder halt auch von so einem Spiel, wo man irgendwie sehr viel Arbeit reinsteckt, damit das Spiel funktioniert und dass man vor einem, äh, mit einem Kopierschutz schützen möchte dann ist die Entwicklungsphase von diesem Haupt, ähm, von der Business-Logik an sich relativ aufwendig. Und dieses, ich habe auf jeden, äh, jeden Charakter ähm, eine Zahl drauf oder mache damit irgendeine Operation, das ist dann relativ einfach. Mhm. Und ähm, dieses neue Packer-Generieren ist, wie gesagt, günstig für den, für den Angreifer. Und immer wieder eine neue Analy Analysearbeit reinzustecken aus Sicht, eines Analystens ist relativ schwer zu sehen, was machen die jetzt, addieren die immer plus 1, machen die immer plus fünf? ist das dynamisch, wie viele Schichten sind das überhaupt und deswegen ist es oft im Rahmen der Malware, dass sie einfach so einen Zyklus haben, wo die immer wieder neue Schichten da drauf packen oder die leicht modifizieren und das macht es halt dann schwieriger aus der Analystensicht das zu bewerten, ob das jetzt schadhaftes Verhalten ist oder was für Verhalten das an sich ist. Ähm, und das ist halt für den Angreifer günstig. Ja,
1: mhm. hast halt einmal hast du natürlich die Analystensicht. Also wenn jetzt jemand wirklich manuell rangeht und sagt, ich will mir das jetzt angucken, dann mhm. muss er erstmal quasi diese Hülle wegschälen. Das ist mitunter meistens einfach, meistens relativ nervig. Aber ähm, darüber hinaus ist es halt noch so, dass ähm, im Kontext von jetzt wirklich Antivirus-Erkennung von Schadsoftware, dass du halt schauen musst ähm, das Spielchen ist üblicherweise, deswegen, na, ich lese mal rum, ähm, das Spielchen ist ja üblicherweise, also die entwickeln ihre kern ähm, mhm. legen halt irgendeinen Packer drüber und sagen dann irgendwann, dann rollen sie es aus, also verteilen es an die Opfer. Dann typischerweise kommen so, äh, kommen so irgendwie danach wir oder unsere äh, Mitbewerber und sagen, okay, schreiben wir mal eine Erkennung dafür. Und die bösen Jungs gehen dann halt hin und sagen, okay, gut, dann legen wir halt einen neuen Packer drüber. Und ähm, das ist dann halt so ein ewiger Kreislauf. Mhm. Und wie gesagt, die Investition, hat der Ben ja gerade schon gesagt, die ist halt am Anfang. Ne? Diese kern diese ganze Business-Logik zu entwickeln, das ist teuer, so einen Packer da drüber zu legen. Die Dinger haben die teilweise erfaltet, es gibt äh, Untergrundservices, wo schlicht und ergreifend, so wie bei VirusTotal oder so, wo alle AV-Produkte gemonitort werden. Und sobald der Erste die Erkennung hat, legen die einfach das nächste Layer, was die sich vorher schon aufhalte, mhm. also den nächsten Packer legen die sich einfach dann drüber. Und ähm, dadurch sind die halt einfach schlicht und ergreifend In Summe typischerweise dann schneller und das
0: Will ich gerne noch mal einhaken, du hast ja gesagt, es gibt diese verschiedenen Stufen, das sind aber gar nicht unbedingt die gleichen Leute, die alles machen. oder? Es gibt auch Arbeitsteilungen in dem Bereich, habe ich gehört. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ähm, es gibt, wie gesagt, diese, diesen mhm. Dienst, den kann man halt tatsächlich kaufen. Das sind halt ähm, wie gesagt, das ist dann halt die Gruppe 1, die kümmert sich um die Packer, die Gruppe 2 kümmert sich um die Businesslogik und je nachdem, typischerweise versuchen die in irgendeiner Art und Weise an Geld von ihren Opfern zu kommen und dann gibt es die nächste Gruppe, die kümmert sich darum, dann das Geld zu waschen oder so ist halt tatsächlich...
0: Das heißt, ich könnte mir im Internet auch eine Mailware kaufen und versuchen, die irgendwie zu verbreiten. Auf Als jeden Fall. Also das die ist
1: Verbreitung kannst
2: du auch kaufen. Ja.
0: Die Verbreitung kann ich auch kaufen, ja, okay. Voll ja. Service quasi. Ja. Ähm, gibt es denn vielleicht ein gutes Beispiel, welche Mailware das, das betrifft, besonders häufig?
1: Also eigentlich, die Sache hat angefangen jetzt so aus unserer Sicht relativ extrem zu werden, das ist eigentlich schon so vor zehn Jahren, das waren so die ersten Banking-Trojaner, die halt dann sich in irgendwelche Banking-Seiten reingehangen haben und da versucht haben, irgendwie Überweisungsziele zu ändern ähm, oder sowas in der Art. Das zweite Thema, was dann irgendwann danach kam, was halt in dieser Cybercrime-Szene relativ groß war, ist Ransomware. Ähm, also Verschlüsselungstrojaner. Genau, wo es halt darum geht, dass Dateien auf der Festplatte, zumindest in der heutigen Form, ist es so, dass typischerweise irgendwie die eigenen Dateien, Dokumente, Bilder, was auch immer, auf der Festplatte verschlüsselt werden und ähm, dann wird halt vom Nutzer gefordert, dass ähm, er halt irgendwie so und so viele Bitcoins oder eine beliebige andere, mehr oder weniger schlecht zurückverfolgende von diesen, von diesen Bitcoins oder dergleichen. Kryptowährung. Digitale, digitale Währung, Kryptowährung, genau dass dann halt äh, Geld gefordert wird, um halt wieder Zugriff auf irgendwie die Urlaubsfotos mhm. zu erlangen oder natürlich im Firmenkontext teilweise. Und hier steht jetzt mehr als 200.000 Ransomware-Varianten. Ähm, was
0: bedeutet das, wenn man sagt, ne, wir haben da so und so viele Varianten äh, gesehen? Das ähm, ist tatsächlich eine spannende Frage. Ich weiß gar nicht, wo die Zahl herkommt.
2: <lacht> Aber an sich muss man ja sagen, dass es wahrscheinlich nicht 200.000 verschiedene Ransomware-Autoren gibt, die mhm. diese Ransomware schreiben, sondern dann ist es halt eher im Rahmen von verschiedenen Varianten anders gepackt, äh, andere File-Extensions, Sachen, die sich ein bisschen anders
1: äußern, würde ich jetzt. Mhm. Also diese Geschichte, alle zwei Minuten, ein neues Sample, ist eigentlich das Spannende. Ich glaube, dazu müssen wir auch noch ein nettes Bild haben. Ähm, Wenn wir jetzt aber
2: gerade eben noch diese okay. äh, die, die Ransomware... euch nochmal auf die Ransomware. Ja. <lacht> Piu. Falsch. Aber ich wollte die und die haben, oh, okay. ah. ja, weil ich sagen wollte, das sieht man natürlich hier. Wir haben eben, hast du gesagt, dass äh, das ja so ein in Anführungszeichen ewiger Kampf ist. Die ändern den Packer, dann gibt es die Erkennung von den Antivirenherstellern auf die Samples. Und bei Ransomware tut das natürlich besonders weh, weil wenn ein paar Stunden später die Erkennung da ist, kann das einfach schon sein, dass alle Daten verschlüsselt sind. Mhm. Und selbst wenn das Sample dann danach erkannt wird, dann hilft das den Betroffenen oder den Opfern halt nicht mehr, weil alle Daten schon verschlüsselt sind. Das heißt, wenn mhm. nachher das Deviant-Programm die Sachen löscht, dann ist der Schaden schon da mhm. und auch nicht mehr
1: rückgängig machbar. Also was halt insgesamt spannend ist bei dieser ganzen Geschichte, Varianten, Samples und so weiter mhm. und so fort, wenn man sich so die typischen Malware-Reports durchliest, da sieht man halt, du hast halt so eine Zahl von irgendwie typischerweise ähm, pro Tag 500.000 neue Malware-Varianten oder bis zu 5 Millionen, je nachdem, wessen Malware-Report man sich anguckt. Das ist immer so eine exponentiell steigende Zahl. Mhm. Also jedes Jahr wird irgendwie alles noch viel schlimmer. Mhm. Wenn man sich tatsächlich anguckt, was dahinter steht, dann ist es eigentlich genau nicht so, dass das hat irgendwie immer neue Familien sind. Und na, um dann wieder auf diese Business-Look, diesen Kern zu kommen, das sind nicht 500.000 neue Kerne. Diese Cybercrime-Szene, die ist de facto viel kleiner. Ich habe auch gar keinen Bock, jeden Tag äh, das Rad neu zu erfinden. Ist ja auch eine Investition, diese Zahl zu so schreiben. Deswegen also de facto hinter diesen furchtbar großen Zahlen steckt eigentlich immer nur dahinter, dass die im Prinzip diesen Zyklus immer wieder durchlaufen. Und dieser eigentliche mhm. Kern, der bleibt immer und immer wieder gleich. Nur, dass die halt, und dadurch kommen auch diese steigenden Zahlen zustande, dass die natürlich in diesem Zyklus immer effektiver werden.
0: Das heißt, es gibt schon eine große Herausforderung, die Sachen zu erkennen, aber wir werden jetzt nicht alle sterben.
1: Vermutlich nicht.
0: <lacht> ähm, wir haben noch ein Beispiel, das hatten wir mitgebracht. Ähm, hier mal mal zumachen. Ah, ein bisschen außerhalb, genau. Ähm, und zwar ist das ja Emotet, das ist ja auch eine Mailware, die immer wieder ähm, durch die Medien geht. Ähm, da, äh, das ist ja auch eine Gruppe, die sozusagen sehr, sehr aktiv ist. Ähm, genau, Vielleicht kann einer von euch noch nochmal sagen, was ist Emotet eigentlich? Was ist ein bisschen die Historie dahinter? Das ist ja auch ganz spannend. Und dann können wir noch gucken, wie, wie sich das eben weiterentwickelt.
2: Hat sich auch ein bisschen verändert, ne? also das ja. Businessmodell von Emotet. Also ja. diese Emotet-Gruppe, die sind ja schon länger aktiv. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie lange. Aber die haben auch angefangen mit, den, mit der Banking-Trojaner-Schiene, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Ähm, aber wenn ich das richtig im Kopf habe, sind die ja heutzutage eher, sagen wir mal, Verteiler. Und das wäre quasi einer von den Distributoren. Die haben halt mhm. infizierte Maschinen. Und dann kannst du ins Untergrundforum gehen und sagen, ich habe mal hier eine Ransomware gekauft und einen Packerdienst gekauft. Könnt ihr das mal bitte auf 1000 Clients ausrollen? Mhm. Ähm, und Muss dann mal, ich da noch mal, irgendwas können, oder? Als äh, jemand, der
1: sowas macht? Nö.
0: Muss bezahlen können, ja. Also du das kannst heißt, tatsächlich, ja. du
1: kannst es tatsächlich hinkriegen, dass du ohne im Prinzip ernsthaften Finger zu rühren, gehst du halt wirklich hin und sagst, ich kaufe mir bei denen die Infektion. Mhm. Ähm, die Schadsoftware kaufe ich mir natürlich auch irgendwo. Ich kaufe mir denjenigen, der mir die Hülle dafür bereitstellt kann. Ich habe, ja, wie gesagt, sogar SS service machen. Also, mhm. dass Na. die immer automatisch die Hülle updaten, wenn dann irgendein AV-Produkt mich erkennt. Mhm. Ähm, dann äh, will ich das Geld, will ich natürlich auch gar nicht selber haben. Ich habe ja halt keinen Bock, mich um Geldwäsche zu kümmern. Da hole ich mir auch einen ran für. Ähm, ich hole mir einen für Distributionen ran und am Ende kommt halt von denjenigen, die das Geld waschen, kommt halt irgendein Betrag in Bitcoins oder so bei mir im Wallet an und gemacht habe ich selber vielleicht nicht.
0: Okay. Ähm, bei Imotet bei haben wir also im Durchschnitt äh, so um die 200 Varianten am Tag äh, gesehen. Äh, ne? Also wiederum neu gepackte Varianten, nicht eben neu entwickelt. Ähm, aber da wird natürlich klar, innerhalb von wenigen Minuten äh, kann sich das kein Analyst immer anschauen. Ne? Das heißt, wie, wie können wir auch mit dieser Herausforderung umgehen?
1: Ja, also die sind, die sind wie gesagt, natürlich eine extrem aktive Gruppe gesehen. Die haben auch in Deutschland, also die haben halt, die haben sich über Spam verteilt, auch tatsächlich über ein anderes Botnetz nach allem, was man weiß. Das haben die also tatsächlich sich gar nicht so selber drum gekümmert, aber das war unglaublich effektiv. Also die haben halt diese ganzen Geschichten, was so alle Jubiläare mal rankommt, so diese Vodafone-Rechnungen und dergleichen, die dann halt ankommen in, also vermeintliche Vodafone-Rechnung, wo dann halt irgendein Anhang ist, wo natürlich jeder sagt, ich bin noch gar nicht Vodafone-Kunde, mhm. ähm, da muss ich ja mal angucken, was die da gemacht haben. Oder ich glaube, die hatten auch Bewerbungen. Ne?
0: Viele ähm, Ich habe, glaube auch sehr gut, sehr gute, sehr täuschende echte Apple-Rechnungen bekommen vom App Store. Äh, da war, glaube ich, auch ein Emotet dahinter. Mhm. Also die
1: sind da schon ziemlich <lacht> gut gewesen. Und wie gesagt, die haben dann halt die Varianten, wenn die einmal installiert waren, weil bei denen hat, wie gesagt, das Businessmodell ein bisschen anders war. Die haben halt im Prinzip nur waren quasi nur Infektionsdienstleister für andere Gruppen wiederum oder welche Art von Gewinnteilung auch immer die hatten, so genau weiß man es ja nicht mhm. ähm, und ja dadurch, dass die dann wahrscheinlich häufiger mal auf andere Gruppen warten mussten, dass sie den tatsächlich die Installation weggekauft haben konnten die halt nicht, so wie der Benni hat ja gerade gesagt hat, bei Ransomware mhm. sagen, einfach ja wir machen einmal und äh, danach ist uns relativ egal, ob uns jemand erkennt, sondern die mussten tatsächlich gucken, dass die diesen Zyklus möglichst lange aufrechterhalten und möglichst sogar immer schneller sind, also mhm. als das jemals ein AV-Hersteller sein kann
2: die versuchen einfach möglichst lange auf dem System drauf zu bleiben. Mhm. Die verkaufen die Infektion ja auch mehrfach. Also es ist ja nicht so, wenn da der eine infiziert ist mhm. und dann sagst du, hör mal, ich möchte einen infizierten Rechner kaufen, wo ich nämlich meine Ransomware ausprobieren kann, dann verkaufen wir dir bestimmt diesen Kleinen, dann kannst du das machen. Dann weißt du ja nicht, ob die bezahlen oder nicht. Und wenn dann der Nächste kommt und sagt, er möchte auch eine Infektion kaufen, dann würden
1: die wahrscheinlich die gleiche Infektion auch an den zweiten verkaufen. Also Vielleicht hat der mehr ja, Glück. Oder sind auch so gern genommene Modelle, ne? man sagt... Erstmal versuche ich es mit einem Banking-Trojaner und da muss ich natürlich für die jeweilige Bank, muss ich einen Mechanismus haben, um die zu erwischen und äh, nach zwei Wochen gehe ich davon aus, gut, entweder konnte ich dem Benutzer dann mit dem Banking-Trojaner, konnte ich dem irgendwie Kohle klauen oder auch eben nicht, ähm, sei es mal drum und nach, zwei, nach Ablauf von so einer zwei Wochen Frist, kriegt er als Abschlussgeschenk so eine Ransomware noch drüber gebügelt. Okay.
2: Es und ist ja halt so, die machen ja eine gewisse Analyse von den Systemen, wahrscheinlich mhm. halb automatisiert, um zu sehen, wie wertvoll sind diese Ziele auch. Also es gibt halt Infektionen, die man kaufen kann, die relativ günstig sind. Da ist wahrscheinlich irgendein, in Anführungszeichen, Wald- und wiesen -Computer. Aber wenn die halt mit so einem Emotet in ein Businessnetzwerk kommen, vielleicht sogar ein interessantes Business, dann werden die das nicht an irgendjemanden verkaufen. Dann werden die vielleicht gucken, ob die entweder selber damit Geld machen können oder halt den Preis höher ansetzen. Das, dann dann das
0: heißt, dann preis, steigt auch der Preis für die Entschlüsselung der Daten. Dann wird
2: Wenn so zum Beispiel ja. jetzt in irgendeinem großen Unternehmen einen, einen wichtigen Rechner gekapert hat, der, weiß ich nicht, besonders hohe Rechte oder sowas hat, dann kann man damit ja ganz andere Sachen machen. Da kann man irgendwelche Daten klauen und die verkaufen, was nicht ganz so auffällig ist, wie alle Systeme sind verschlüsselt. Das mhm. ist eigentlich meistens so der, weiß ich nicht, der Hammer am Ende, wenn man sagt, keine Ahnung, wie kriege ich sonst noch Geld aus dieser Kiste, dann verschlüssel ich mal und gucke, ob jemand...
0: Bezahlt. Das heißt... Der Moment, wo dann die okay. Ransomware kommt, ist halt auch der Moment, wo viele Unternehmen aufwachen und sagen, da ist was passiert, aber vielleicht waren schon zwei Monate lang ja, jemand ein, im Netzwerk. Eigentlich ist ja. auch das
2: der Punkt, wo es schon fast zu spät ist, mhm. weil am gefährlichsten sind die Infektionen, wo man gar nicht weiß, dass die im Netzwerk sind und wie lange die da sind und was die da überhaupt machen.
1: Das ja. ist das Gefährlichste, denke ich. Was bedauerlicherweise meistens genau der Fall ist, ich glaube, da gibt es auch irgendwelche netten Zahlen drüber, dass irgendwie typischerweise das so. ein Business-Netzwerk bis eine Infektion erkannt wird, irgendwie bis halbes, halbes Jahr oder ja. so in der Richtung.
2: Ja, und wenn die halt irgendwie geschickt ihre Packer updaten oder ähm, nicht besonders auffälliges Verhalten erzeugen, dann kann man da auch relativ lange drin sein in so einem Netzwerk.
1: Ja.
0: <lacht> genau, und worüber wollten wir denn noch sprechen?
1: Ah, wir wollten noch über
0: die Analyse sprechen, genau.
1: Ja, erstmal wenn wir noch gar nicht so über technische Varianten, was überhaupt auf der Station ja. gibt. Äh was haben wir denn alles? Also, ich meine, der Klassiker ist, wie gesagt, halt einfach, wenn man diese, diese äußere Hülle, dieser Laufzeitpacker, so wie UPX, gibt es noch. Äh
2: also, um vielleicht nochmal ein bisschen das nochmal neu zu. Genau, ja, okay. quasi, Also, diese UPX-Laufzeitpacker ist quasi, man hat irgendwie ein Image, das ist in irgendeiner Form komprimiert, verschlüsselt, obfuskiert. Und wenn dieser Packer aber darüber gelaufen ist, hat man nachher wieder das vollständige, die ursprüngliche Software, diesen Kern quasi so im Speicher liegen und der macht seine Arbeit. Das mhm. ist quasi die eine Variante, ne?
1: Ja, dann es genau. noch so run.pe, da wird es dann nicht im eigenen Prozess, mhm. sondern wird dann so ein zweiter Prozess gestartet. Kann auch ein vermeintlich guter Prozess sein, also eine Meistens zweite so. Instanz von der Explorer-Exe oder sowas. Ja. ja, Explorer, also entweder so einer oder SVC-Host oder das eigene Executable nochmal. Mhm. Als zweite Instanz, dann wird quasi in den zweiten Prozess, äh, wird dieses, wird dieses Image von dem eigentlichen Mailware-Kern quasi ausgepackt. Dann ist natürlich die etwas, fieseren Varianten noch in Richtung äh, files Malware und sowas alles. Was bedeutet das? Erklär das mal kurz. Ähm, files Malware bedeutet typischerweise, dass die Mailware sich niemals als Datei auf die Festplatte speichert, okay. sondern ähm, da wird dann halt ab der ersten Infektion, also wenn es über eine Mail gekommen ist, hat es natürlich mal irgendwann eine Datei gegeben. Ja, aber es kann ja ein PowerPoint sein ja, oder, oder ein, genau, ein Word-Dokument genau. Word sehr gerne, zum Beispiel die ja. Bewerbung äh, an die Personalabteilung. Ja. Das ist ein klassischer Trick. Dann wird halt quasi im Word-Prozess noch, wenn Makros aktiviert sind, wird quasi dieses wird quasi die ausführbare Datei runtergeladen. Das ist dann meistens eine ausführbare Datei. Aber alles im Speicher. Genau, nennt sich dann Reflective Loading. dass dann halt quasi aus diesem Word-Makro raus irgendwie in den Prozess rein die Datei ausgepackt wird mhm. oder dergleichen. Und es wird dann quasi auch nie eine Executable auf die Festplatte geschrieben, sondern das Einzige, was dann passiert, ist halt in der registry Irgendwo im Autostart drin steht dann halt ein Aufruf von PowerShell meinetwegen oder dergleichen, wo dann halt quasi in den Argumenten drin, mhm. ist halt quasi dieses Executable drin.
2: wieder ein Opfus geht da
1: Ja, ja genau. ja,
0: genau. In letzter Zeit hatte ich immer noch mal für so ein Stichwort gehört, eine Living of the Land Attacken, äh, klingt irgendwie, klingt irgendwie fancy, äh, vielleicht ja. könnt ihr da auch noch mal was zu sagen. Das ist
2: relativ ähnlich zu dem, was wir gerade hatten. Also wenn man zum Beispiel, also Living of the Land an sich vom Konzept bedeutet, dass man von den Tools lebt, die auf dem System bereits installiert sind. Also eigentlich gutartige Tools. Und die werden dann missbraucht, um möglicherweise bösartige äh, Aktionen durchzuführen. PowerShell zum Beispiel ist halt ein super Beispiel, weil damit Windows oder Microsoft uns als Angreifer <lacht> äh, ein Tool gegeben hat, äh, wo man quasi das gesamte System mit beeinflussen kann mhm. in, äh, jeglicher Form. Da kann ich Prozesse starten, ich kann Dateien runterladen, ich kann Dateien hochladen, ich kann Verbindungen mit der Außenwelt herstellen. Und äh, da ist quasi nicht nötig, dass da irgendwie ein, ein bösartiges Executable irgendwann rumliegt.
0: Also ich könnte mir mit Windows-Boardmitteln meine eigene Mailwert zusammenstellen. Ja.
1: Ich meine, was relativ naheliegend ist, zum Beispiel Ransomware zurückzukommen, wenn ich mir eine PGP-Echse nehme, mit der ich ja Dateien verschlüsseln kann. Mhm. Und dann nehme ich mir dazu eine Curl-Echse Curl ist ja so ein Tool, um mit einem Webserver zu kommunizieren in beide Richtungen. So, dann kann ich halt ja. relativ einfach sagen, ich weiß nicht, ich mit der pgp exe generiere ich mir irgendwie ein Schlüsselpaar, den privaten Schlüssel schicke ich mit der, schicke ich mit der curl exe hoch, lösche den lokal auf dem System und fange halt dann an mit PGP einfach mit dem, mit dem Public-Key wie ein Weltmeister irgendwie die Dateien zu verschlüsseln, lege ich noch einfach eine Ransom-Note als Textdatei dahin da brauche ich halt... Ne, Mach den Editor auf
0: und schreib was rein. Genau, da brauche ich
1: für die Business-Logik gar nicht den großen Code, <lacht> sondern sag schlicht und ergreifend, äh, das passiert über ein kleines Batch-File oder so in der mhm. Richtung. Brauche ich noch nicht mal PowerShell weil PowerShell. Ja, ja. ist, Glaube ich, mittlerweile wissen viele, dass das mhm. suspekt ist. Ja. Aber gegen Batch-File gibt es halt nicht mehr so viele Mittel. Und ja, so kann man sich schon so einfach aus Bordmitteln zusammenbauen.
0: Jetzt haben wir sehr viel über die Bedrohungslage gesprochen, auch über die Taktiken, die ja so angewendet werden. Ähm, Gibt es denn, denn Angriffspunkte, wie man dagegen vorgehen kann, wie man diese Taktiken auch erkennen kann, ähm, wenn man eben im Bereich IT-Sicherheit unterwegs ist?
2: Wer will? <lacht> ähm, Wer will? Ja, keine also, falsche ich mein, Schicht halt. ja, also, Ich
1: mache mach mal schon mal das Bild auf. Gut, ja ein Bild
2: aus. Das ähm, haben wir doch
1: dafür. Also
2: einmal muss ich sagen, man könnte natürlich jetzt auf die Idee kommen zu sagen, ja, wir haben jetzt so viel von Packern und äußeren Höhlen und keine Ahnung was gehört, dann wenn ich einfach halt so eine Hülle von außen sehe, dann ist es halt jetzt Malware und dann terminiere ich den Prozess oder lösche die Datei oder keine Ahnung was. Aber wie am Anfang schon mal gesagt, ist es halt auch bei, weiß ich nicht, Computerspielen oder sowas, dass dann die Binaries gepackt sind. Das heißt, den Packer alleine zu erkennen, ohne den Inhalt dahinter zu wissen, was dahinter steckt, kann man halt nicht machen. Und eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, dass man sagt, man erstmal bewertet man, ob so ein, so ein Packer da ist mhm. bei dem Binary und dann macht man basierend Das wäre quasi diese, diese Einstufung. Mhm. Ähm, und wenn ein ein Packer vorhanden ist, dann guckt man sich den Prozess halt vielleicht nochmal genauer an. Guckt vielleicht in den Speicher rein, ob da etwas... Wenn der Nutzer Packung das
0: ist. ausführen möchte in dem Moment.
2: Ja, genau. Mhm. Ähm, und dann guckt man halt an, ist auf einmal der Speicher verändert? Sind da, ist da irgendwelche äh, ausführbaren äh, Pages, die vorher nicht da waren? Was ist der Inhalt davon? Ist das vielleicht so ein Mailwerk-Kern, ja oder nein? Mhm. Ähm, dass man da quasi ein bisschen dynamischer äh, im Speicher
1: dann guckt. Oder halt alles, was verhaltensbasiert ist. Ja. Ne? Aber auch bei einem Ransomware ist natürlich das wäre ein relativ schönes, ja. plastisches Beispiel, wenn man nehmen kann, wenn sich plötzlich ganz viele Dateien auf dem System verändern und aus ganz vielen JPEGs äh, wird ein JPEG-Punkt kryptet oder so, ja. dann äh, ist das natürlich auch ein Alarmzeichen. Das ist
2: natürlich ganz angenehm, wenn man sowas machen kann, weil man sich um den gesamten Packer und den ganzen äh, ganze, Kreis, den wir eben hatten mit der Veränderung ignorieren kann. Weil an, unterm Strich muss ja die Mailware irgendetwas Bösartiges machen und wenn man dieses Verhalten in irgendeiner Form klassifizieren kann, dann, also auch in dem Fall Living of the Land mit der pgp exe und Curl und keine Ahnung was, wenn ich dieses Verhalten sehen und analysieren kann, ich sagen, wieso passiert auf einmal, kommt aus der cmd exe ein PGP für ganz viele Dateien, dann kann man sagen, hör mal, bis hier noch nicht weiter und das irgendwie aufhalten. Kann natürlich blöderweise auch dein Backup-Skript sein, ne? Klar, kann natürlich sein. <lacht> ne? Muss man halt dann ein bisschen gucken.
0: Ja. Aber dafür hat man dann auch die, die Erfahrungswerte, wenn man sowas eben jeden Tag macht. Ja. Ja, Danke euch. Ich denke, wir haben hier viel zum Thema Obfuscation gesagt. Gibt es noch irgendwas, was euch da auf dem Herzen liegt, was ihr gerne noch loswerden wollt?
2: Der letzte Packer, den wir eben gar nicht so richtig angesprochen haben, ist nicht yeah. nur so eine äußere Hülle, sondern das sind so sogenannte VM-Packer. Also wenn, okay. wenn zu keinem Zeitpunkt, das ist oft halt im Rahmen, also weniger häufig mit Malware, gibt es auch mit Malware, ähm, aber häufiger mit Sachen, die, wo man halt Intellectual Property schützen möchte, dass es so eine ja sagen wir, virtuelle Maschine gibt, in der ähm, der Code in einer ja, zufällig generierten virtuellen Maschine halt ausgeführt wird, sodass man zu jedem Zeitpunkt, wo man in den Prozess reinguckt, nie dieses, äh, die vollständigen, vollständigen Kern der Business-Logik sieht. Ob das jetzt Malware ist oder das Spiel selber oder sowas, ähm, sei jetzt mal dahingestellt. Aber das ist halt noch der letzte, der letzte Packer. Da kann ich
0: ja wieder nur das Verhalten, was rauskommt, beobachten. Ja,
2: das ist wiederum, wenn man das Verhalten ordentlich ähm, sich angucken kann, dann können die halt noch so guten VM-Packer haben. Weil wenn die was Bösartiges machen wollen, dann müssen die halt auch was tun. Wenn man das Verhalten sehen kann, kann man das bewerten.
0: Mhm. Und dann kann man es auch stoppen. Ja.
1: Ja. Ich meine, für solche Sachen da muss man immer unterscheiden. Also den Aufwand gehen, würde ich mal jetzt behaupten, tatsächlich in dem Mailware-Bereich, also selber so einen Packer zu schreiben mit der Komplexität, weil das hat dann schon wieder ist eine relativ komplexe Hülle, den gehen schon fast die wenigsten. Ja, aber die kann man ja kaufen. Also ich kann ja so ein t oder
2: sowas kann ich ja kaufen, ja, ja. einfach bezahlen und die generieren dann immer zufällig. Und das Problem ist halt, man kann zwar t als Packer erkennen von außen, was man sieht, das ist halt so ein Virtual Machine-Packer, ähm, aber auch legitime Software benutzt den halt. Mhm. Das heißt, ich kann nicht nur sagen
1: weil das so gepackt ist, ist es auf jeden Fall böse. Mhm. Das Schöne ist, da haben die Hersteller mitunter äh, so nette Programme, dass die halt gucken, also weil die, sage ich mal, die äh, kriminellen Jungs, die registrieren sich natürlich nicht mit ihrem echten Namen, weil äh, wäre irgendwie ein bisschen mhm. ungünstig. Mhm. Deshalb äh, geben die ja typischerweise irgendwelche Fake-Credentials mit einer falschen Kreditkartennummer an oder so. Und da gehen die Packerhersteller dann wieder hin, also diese Packerhersteller, die halt eben so eigentlich für gutartige Zwecke entwickelt mhm. worden sind. Und sagen typischerweise nur den AV-Herstellern, dass die bestimmte Lizenzschlüssel, die aus dem Executable raus ersichtlich sind, dass die eben äh, schlicht und ergreifend geblacklistet sind, weil da sowas hinter steckt. Mhm. Genau. Also
2: wenn das nämlich so kommerzielle, gutartige sag ich mal Packer sind, dann machen die halt äh, identifizierbar, wer gepackt hat quasi.
0: Wir könnten bestimmt noch ganze Menge zu dem Thema sagen, aber wir haben jetzt noch ein Thema vorgenommen. Äh, der Black Friday steht vor der Tür. Und äh, wir alle wissen ja, ne, wenn es um die Schnäppchenjagd geht, äh, da fällt bei vielen Leuten, ne, die trainieren sich vielleicht auch äh, gutes Verhalten an, die machen sich viel Gedanken über ihre Sicherheit. Und dann ist das Schnäppchen weg. Äh, dann, ist, Aber genau, wenn man zu lange denkt, ist das Schnäppchen weg. Ja? Und äh, ne, da, da setzt es dann vielleicht bei vielen einfach aus. Und ähm, vielleicht können wir da nochmal sprechen, was, äh, was man vielleicht tun kann. Ähm, ne? Oder wenn es das besonders gute Schnäppchen gibt. Ja? Vielleicht ist das ja zu gut, um was zu sein. Äh, das gibt es sicherlich auch. Und ähm, genau, fällt euch da was ein, was man auch Nutzern mitgeben kann, äh, was da Bedrohungen sind, die, die aktuell zirkulieren.
1: Das Spannende ist grundsätzlich bei dem Thema, äh, dass solche Themen eigentlich jedes Jahr kommen. Jetzt haben wir Black Friday, wie sieht es denn da aus? Oder am Valentinstag oder zu Weihnachten oder äh, weiß der Kuckuck. Und eigentlich, wann immer wir geschaut haben, ob es irgendwie besonders auffällige Angriffswellen gibt, haben wir gesehen, äh, ne, gibt es eigentlich nicht. Also normalerweise, was wir halt wissen, ist, dass die Angreifer, ähm, ich meine, die haben ja typischerweise irgendwelche Bürozeiten, dann machen sie vielleicht mal irgendwann Sommerferien <lacht> oder so. Ähm, hatten wir unlängst bei Emotet. Ähm, aber na, die sagen jetzt nicht, jetzt ist Black Friday, jetzt machen wir mal doppelt so viel oder so, weil deren ganze Infrastruktur, die skaliert halt nicht so hoch oder runter, dass die das machen können. Ich kann mir zwar durchaus vorstellen, dass ein paar Sachen häufiger geklickt werden, ich habe jetzt noch eine Spam-Mail gesehen, die zum Beispiel, schlicht, also die, die hat sich gar nicht auf den Black Friday bezogen, war aber so eine äh, so, so DHL gefälscht, mhm. irgendwie mit hier, irgendwie gab Probleme bei der Zustellung ihres Pakets oder so in der Richtung. Klar, wenn natürlich gerade mehr Pakete verschickt werden, dann funktioniert sowas besser. Aber also ich habe jetzt noch nichts gesehen, was speziell auf den Black Friday gezielt hat und sowas sieht man allgemein aus meiner Sicht weniger.
0: Ich habe neulich äh, bei Instagram eine Anzeige gesehen, so mit den schönen, zwischen den ganzen bunten Bildern kam da so eine Drohne, die sah auch so ein bisschen aus wie so eine Mavic-Drohne, kostete 99 Euro. Vermutlich, vermutlich kommt meine, da keine aus, echte American an, oder?
2: Äh, aus Sicht der Distribution ist das natürlich super, wenn die Leute nach Schnäppchen suchen und dann vielleicht auf den einen oder anderen Link klicken, den mhm. sie sonst normalerweise nicht klicken würden. Ähm, aber das reine Klicken alleine bringt einem ja nichts, dann muss man ja schon auch irgendwie noch eine Lücke haben, die man ausnutzen kann. Ähm, also wenn das mehr oder weniger auf das gleiche Datum fällt, dass man so eine Lücke hat mhm. und es äh, Black Friday ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das so eine Kampagne ist, aber wie Thomas schon gesagt hat, sieht man jetzt nicht besonders häufig. Also es ist nicht, als würden die darauf hinarbeiten. So, wenn die eine Lücke haben, haben die eh Angst, dass es das gepatcht wird oder der wurde gerade gepatcht, Patchday war und die haben die Lücke äh, können die
1: Lücke aktuell ausnutzen, dann muss man das auch zeitnah machen, weil sonst haben alle Leute gepatcht. Um. Und wie gesagt, dahinter steht halt am Ende immer die, die ganze Infrastruktur. Wenn die jetzt sagen, boah, jetzt ist Black Friday, wir machen jetzt irgendwie die spitzenmäßigste Spam-Kampagne mhm. und schaffen dann wegen Black Friday tausendmal so viele Leute zu erreichen wie sonst. Das bedeutet aber ja, dass deren gesamte Infrastruktur bis hin zu den Jungs, die hinterher das Cashout machen, also Geld waschen, mhm. dass das plötzlich tausendmal so viel vertragen muss. Mhm. Und das ist schlicht und ergreifend auch nicht so. Ja.
0: Was äh, würde ihr denn sagen, wenn man jetzt online irgendwas sieht, vielleicht ist man sich nicht ganz sicher, was könnte man denn mal prüfen bei so einem Online-Shop oder wie sollte man vielleicht auch am besten bezahlen beim Online-Shopping?
2: Also würde ich sagen, dass es schon schwer ist für irgendeinen komisch aussehenden Shop bedeuten, günstiger zu sein als die ganz großen, wie Amazon oder sowas. Wenn's also
1: Wenn es zu gut aussieht, um wahr zu sein, dann ist es ja, vermutlich zu gut, um wahr zu sein. Das muss ja dann, dann nicht mal wahr. sein,
2: um Malware auszuspähen, ja. vielleicht auch irgendwelche weiß ich nicht, Daten auszuspähen, welche Nutzer an welchem Browser, keine Ahnung.
0: Kreditkarten-Daten. Genau,
2: eben. Also, weiß ich nicht. Wenn es zu gut ist, ich würde nicht auf jeden komischen Shop gehen und auf jeden komischen Link klicken.
0: Und nicht per Vorkasse zahlen, oder? Ja. <lacht> Ähm, ja, das heißt einfach, äh, auch beim Black Friday gilt, äh, einfach die Sachen bewerten, in Ruhe gucken, äh, sich der Gefahren bewusst sein. Vielleicht nochmal darauf achten, dass die Webseite, wo man Zahlungsdaten eingibt, irgendwie so ein schönes kleines Schlosssymbol oben hat. Wo das ja nicht
2: reicht. Ne? Das ist schon, Also ich meine, mit Services, die jetzt auch ohne Authentifizierung einfach das Ziel haben, dass das ganze Internet mit SSL ausgestattet wird, kriegt ja mehr oder weniger, kann jeder ja so ein grünes,
1: ein ein Schloss, grünes Schloss bekommen. Das grüne Schloss bedeutet eben nicht, dass ich in irgendeiner Form, also dass die Webseite vertrauenswürdig ist.
0: Mhm.
1: Bedeutet nur, dass der Autor eine bestimmte Identität hat. Und bestätigt hat, dass ihm tatsächlich diese Webseite gehört. Aber da muss man schon
2: aufpassen. Da kann, ich ja. kann zum Beispiel ein grünes Schloss bekommen mit einer Seite PayPal, wo das geschrieben ist P-E-I. Also mm. PayPal. Und da kann ich ein grünes Schloss
1: für kriegen. Also da auch. Gibt's da gibt es auch Seiten, die das automatisiert machen, letztendlich Krypto oder so. Man braucht auch, äh, ja. man braucht da jetzt auch, also ich muss da nicht meinen Personalausweis hinschicken oder so. Ja. Ich muss quasi. Mhm. Auf meine PayPal, also mit dem Schreibfehler drin Seite, mhm. muss ich an eine bestimmte Datei einen Textpfeil legen oder so, damit beweise ich halt, dass ich derjenige bin, der tatsächlich Kontrolle über diese Domain hat. Dann stellen die mir ein Zertifikat aus und ja. fertig. Bei ja. also.
2: mhm. deren Ziel ist
1: es halt nur, dass das Internet verschlüsselt wird am Ende. Und da braucht man keine große. Was ja auch eine sinnvolle sind. Sache ist durchaus. Ja. Ist eine sinnvolle Sache, man sollte sich nur eben nicht von diesem Schloss täuschen lassen. Genau. Also da ist dann ja. eher solche Sachen. Ne? Klar, so ein Schreibfehler in der Domain, das hilft auf jeden Fall darauf zu gucken, wenn man von, äh, wenn man von Google oder von PayPal oder von Amazon oder sonst wem, äh, wenn man da irgendwie einen, eine Mail bekommt und man, also erstmal wenn die komisch aussieht dann, äh, und man die ja. nicht erwartet, dann ist das sowieso schon mal ein Alarmzeichen. Mhm. Wenn man auf ein Ding klickt, dann sollte man vielleicht nochmal gucken, gibt es dann einen Schreibfehler, wenn das plötzlich nicht Amazon.com ist, sondern äh, Amazon.com, paymentprocessing.com oder so in der Richtung, dann ist selbst das schon ein sehr gutes Zeichen, dass das nicht der Wahrheit entspricht, weil wozu haben die die Seite Amazon.com? Die gehen nicht auf irgendwelche komischen äh, Domains, die sich extra für den Zweck ausgedacht haben. Ja. Also so halt versuchen mhm. immer, ne, die von diesen großen Betreibern, großen Firmen, mit denen man in Kontakt sein kann, halt ähm, Betrug von Real zu trennen und gut bei diesen ganzen bei diesen ganzen kleineren Shops, ja, zu gut, um wahr zu sein, ist nicht wahr meistens. Meistens. Ansonsten halt will ich gucken, gibt es ein Impressum mhm. äh, in irgendeiner Form mit einer echten Adresse? Sieht die Adresse in irgendeiner Form legitim aus oder steht da Mickey Mouse oder gibt es die Straße überhaupt? Mhm. Ähm, kann man mal googeln.
2: Generell ganz guter Tipp ist, glaube ich, einfach noch nicht auf die Links zu klicken in E-Mails, weil ja. selbst der Text, den kann man ja irgendwie austauschen, was die im Gegenzug zu der hinterlegten ja. äh, Adresse. Also wenn mir Vodafone eine Rechnung schickt, und ich bin auch sogar Kunde bei Vodafone vielleicht und ich möchte gucken, ob da alles richtig ist, dann gebe ich halt selber Vodafone in den Browser ein oder klicke auf meinen Bookmark, anstatt mhm. auf diesen Link, der in der E-Mail drin ist. Oder wenn ich mir nicht
1: sicher bin, ne? ich kann die auch einfach ja. mal anrufen oder so in der ja. Art. Das Am besten ja. nicht eine
2: Telefonnummer nehmen, die auch in der E-Mail steht. Ja.
1: <lacht> ja, danke für
0: die Diskussion. Danke, Thomas. Danke, Benni. Ja, das, um, das war unsere erste Episode hier am Techie Table. Um, wir hoffen, das hat Spaß gemacht. Ich fand die Diskussion sehr spannend. Und wenn ihr Feedback von uns habt, schreibt es gerne mit in die Kommentare. Und wir verabschieden uns für heute. Ciao.
1: Ciao. Ciao.